0: J'aimerais parler d'un sujet que je trouve passionnant et qui, je l'espère, va vous plaire. Je vais parler aujourd'hui de notre deuxième cerveau, notre intestin, et de l'impact parfois sous-estimé qu'il peut avoir dans notre vie et surtout sur notre cerveau. Alors, je ne vais pas vous parler du mal de ventre quand vous êtes stressé, ni des papillons dans le ventre quand vous êtes amoureux. Car si je vous dis que vos émotions ont un retentissement sur votre ventre, vous me croyez. Mais si je vous dis que si vous êtes irritable, c'est peut-être à cause de ce que vous avez mangé hier soir. Si je vous dis que vos difficultés de concentration sont peut-être dues aux microbes dans votre ventre. Ou encore si je vous dis que toutes les décisions que vous prendrez aujourd'hui sont influencées par ce que vous avez mangé au petit déjeuner. Vous me croyez Sûrement un petit peu moins. Et pourtant, je ne vous raconte pas de bobards. Je vous propose d'écouter quelques témoignages sur le sujet de cette semaine, et ensuite, je vous raconte des expériences toutes plus fascinantes les unes que les autres.
1: Euh, Oui, je vois une différence quand je mange équilibré et quand je ne mange pas équilibré. Quand je mange équilibré, je prends généralement moins de plaisir pendant le repas, mais après je me sens beaucoup mieux dans mon corps, et ces périodes-là sont souvent euh, conjuguées à des périodes où j'ai une activité sportive assez, euh, assez fréquente. Donc je me sens bien dans mon corps, je prends moins de plaisir à table. En revanche, euh, pendant les fêtes ou euh, quand j'ai juste envie de manger euh, quelque chose de très gras, je me sens bien pendant que je mange, mais après je me sens déprimé et fatigué et, euh, et lourd. Par rapport à l'alimentation, euh, c'est vrai que quand je suis dans une phase où j'essaye de manger euh, très équilibré, des repas que je sais bons pour la santé, euh, que je sais euh, sont bénéfiques pour, euh, pour mon organisme, euh, pour mon corps, je ressens aussi euh, plus de motivation dans mon quotidien à faire du sport, à faire euh, peut-être plus d'activités culturelles, euh, plus de, de lecture plutôt que euh, une malbouffe euh, devant euh, une série ou devant... Euh, devant la télé où où j'aurais tendance à être plus dans les extrêmes euh, d'inactivité et donc c'est vrai qu'une alimentation équilibrée euh, booste un petit peu plus les les activités qu'on considère comme euh, où on est est fier de soi d'avoir effectué effectué cette activité là
0: Si on écoute ces témoignages Il existerait une différence d'impact sur le corps, sur l'esprit, sur le bien-être, selon si l'on mange gras ou si l'on mange équilibré. Allons voir ça de plus près. Votre ventre, c'est environ 200 à 600 millions de neurones distribués le long du tube digestif. C'est autant que possède un chien ou un chat. C'est aussi 100 000 milliards de bactéries, ce qui en fait l'écosystème le plus dense de la planète. Votre ventre, ce cerveau du bas est un organe sensible, doté d'une grande puissance. L'action même de digérer est très complexe et difficile à reproduire en laboratoire. Petit fun fact, certains chercheurs se demandent même aujourd'hui si le tout premier cerveau ne serait pas l'intestin. Pour Michel Neulist, expert mondial du système nerveux présent dans le ventre, ce ventre serait le premier cerveau, car les organismes primitifs n'étaient initialement composés que d'un tube digestif. Le ventre aurait été le cerveau central durant des millions d'années, jusqu'à la domestication du feu. La cuisson, facilitant la digestion et nécessitant moins d'énergie pour mastiquer, le premier cerveau dépensait alors moins d'énergie, ce qui en laissait plus pour développer le cerveau du haut, celui qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est encore qu'une hypothèse. Le ventre et le cerveau communiquent en permanence. Ce que votre ventre va vivre et recevoir, votre cerveau va en être impacté. L'alimentation est donc cruciale dans cette dynamique. Pour comprendre un petit peu mieux le rôle de la nutrition sur le cerveau, je vous propose qu'on fasse un petit inventaire. Dans un cerveau, il y a, entre autres, des cellules, comme les neurones par exemple, composées à 80% de graisse et de cholestérol. Nous avons des synapses, les zones d'échange entre neurones qui dépendent des acides gras et notamment des oméga-3. Et il y a aussi des cofacteurs enzymatiques qui sont là pour faciliter les réactions chimiques Créé à partir de vitamines B9, B12, B6, B1, etc. Notre cerveau ne fabrique malheureusement pas ces nutriments en quantité suffisante. Et où les trouve-t-on Je vous le donne en mille, dans notre assiette. Depuis les années 90, énormément de chercheurs en neurosciences se sont penchés sur la question de l'influence de l'alimentation sur le cerveau. Et cela a donné lieu à des centaines, voire milliers d'expériences. Très souvent, vous verrez, ces expériences portent sur des souris. Pourquoi des souris Parce qu'elles possèdent un génome à 90% similaire au nôtre, ce qui en font de très bons modèles. Ce qui se passe dans le cerveau d'une souris lors d'une expérience a de très fortes chances de se voir reproduit dans le cerveau humain. Voici donc quelques florilèges d'expérience. À l'Institut de psychologie de Lubeck en Allemagne, des chercheurs ont mis en évidence l'influence de la nourriture sur notre capacité à prendre des décisions. Lors de leur étude, ils ont placé les participants face à un dilemme. Le participant est assis à une table et fait face à un partenaire de jeu qui est lui complice de l'expérience. 10 euros sont déposés sur la table. Le complice doit répartir entre deux cette somme d'argent. Le participant doit ensuite l'accepter ou non. Le complice sait ce qu'il a à faire. Il doit proposer des offres injustes. Par conséquent, sur les 10 euros, il va donner 2 euros au participant et garder 8 euros pour lui. Ou bien donner 3 euros et garder 7 euros. Si le participant accepte cette offre injuste, il part avec un peu d'argent, mais moins que son partenaire de jeu. S'il refuse l'offre, personne ne gagne rien. Eh bien il se trouve que la décision prise face à ce dilemme dépend de ce que la personne a avalé juste avant. Dans le cadre de l'expérience Les participants devaient avaler un petit déjeuner entier avant de faire face au dilemme. Soit le petit déjeuner était protéiné, soit il était sucré. Les résultats furent sans appel. Une même personne prenait des décisions complètement différentes en fonction de ce qu'elle avait mangé le matin. Prenons l'exemple d'Emma. Si Emma venait de manger un petit déjeuner protéiné, elle acceptait plus facilement l'argent et était donc tolérante aux offres injustes. A l'inverse, Avec un petit déjeuner sucré, Emma rejetait deux fois plus souvent les offres injustes. Cela est notamment dû au fait que les protéines augmentent la quantité de dopamine dans votre cerveau, assurant entre autres la communication entre les neurones responsables de la motivation et de la prise de risque. Cette expérience est une première, et les implications sont nombreuses, car cela implique que votre alimentation a un impact sur votre capacité à prendre des décisions justes et rationnel. Donc la prochaine fois que vous avez une décision importante à prendre, faites bien attention à ce que vous mangez le matin. Toujours dans le domaine du sucre, il est depuis longtemps prouvé que la malbouffe, trop gras ou trop sucrée, fait grossir et est mauvaise pour la santé. Mais ce que nous ne savions pas encore, c'est qu'elle impacte la mémoire, et ce, beaucoup plus rapidement qu'on ne pourrait le penser. De l'autre côté du monde, direction Sydney, Australie. Margaret Morris a nourri des rats à la malbouffe durant plusieurs semaines. Elle leur a ensuite fait passer un test de reconnaissance de la position des objets. Dans une boîte, elle place un objet, comme une tasse par exemple. Le rat vient immédiatement l'examiner car les rongeurs sont très curieux hein, par nature. Lorsque le chat a terminé la découverte de cette boîte et de la tasse, il est mis à l'écart. Les chercheurs Change alors la position de l'objet connu et ajoute un objet inconnu. Lorsqu'un rat qui mange varié et sain est remis dans la boîte, il se souvient de l'objet, même s'il a changé de place et va donc passer plus de temps à renifler le nouveau. Tandis qu'un rat nourri à la malbouffe passe autant de temps à explorer les deux objets, comme si celui qui avait changé de place était en fait nouveau. Quatre jours de malbouffe on suffit pour altérer l'hippocampe, et donc la mémoire des rats. Du coup, moi je me pose une question. Comment les sucres que nous ingérons impactent notre cerveau Comment font-ils Par où passent-ils Et c'est une Française qui vient nous éclairer à ce sujet. Sophie Laillet, du Neurocampus de Bordeaux, a démontré que manger trop gras et trop sucré déclencherait une réaction inflammatoire qui se propagerait jusqu'aux neurones. Comment cela est-il possible Eh bien, manger trop sucré et trop gras va déboussoler votre système immunitaire et va provoquer une réaction inflammatoire dans les tissus graisseux. Nos masses graisseuses libèrent alors des molécules porteuses de l'inflammation et la propagent dans tout le corps jusqu'au cerveau par voie sanguine. Nous pensions nos neurones protégés par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. C'est une membrane qui entoure les vaisseaux sanguins irriguant le cerveau et permet de le protéger des infections portées par le sang. Cependant, le docteur Laillé et son équipe ont découvert que cette barrière pouvait être détériorée par l'alimentation et devenir poreuse, permettant alors à ces molécules porteuses de l'inflammation de pénétrer dans le cerveau. Les cellules microgliales seraient les premières touchées par cette inflammation. Le rôle de base de ces cellules est de nettoyer le cerveau en le débarrassant de ses déchets, c'est-à-dire qu'elles vont manger les neurones morts. En situation de nutrition déséquilibrée, accrochez-vous bien, ces cellules microgliales se mettent à manger des neurones vivants et détruisent des réseaux neuronaux entiers. Donc si ça, c'est pas digne d'un film d'horreur... On comprend mieux l'impact du sucre et de la malbouffe en général sur nos capacités cognitives. Mais qu'en est-il pour les personnes qui, elles, ne mangent pas du tout Que se passe-t-il pour les personnes en carence alimentaire Il existe deux expériences très intéressantes pour comprendre leur impact. Le professeur Absalberg a mené une étude quelque peu originale en prison. Il a fait changer le régime alimentaire de plus de 250 détenus de 8 prisons différentes. Durant 3 mois, Il leur a fait prendre des suppléments de vitamines, minéraux et oméga. Au bout de quelques semaines seulement, les effets sur leur comportement étaient visibles. Déjà, les placements à l'isolement avaient grandement baissé. Ensuite, le nombre d'incidents les impliquant était réduit d'un tiers. Et enfin, ils ont montré significativement moins de comportements violents. Alors, serait-ce la solution pour la fin de la violence dans le monde On ne sait pas encore, mais c'est peut-être une piste à explorer. Des carences en oméga-3 ont été étudiées sur le cerveau des souris. On a fait l'expérience de laisser grandir deux groupes de souris. Un groupe avec une alimentation équilibrée et complète, et un groupe avec une alimentation carencée en oméga-3. Après leur développement, les souris sont placées dans une boîte, avec une partie sombre et une partie éclairée. L'animal a le choix. Explorer la partie éclairée, ou se terrer dans l'ombre. Les souris ayant eu une bonne alimentation explorent la zone éclairée. Mais celles privées d'oméga-3 pendant la croissance, elles n'explorent pas. Elles se réfugient dans un recoin sombre pour ne plus en sortir. Elles sont stressées, elles sont angoissées. Conclusion des chercheurs, sans oméga-3 pour se construire, le cerveau ne fonctionne pas normalement, car il est constitué à 90% de graisse qu'il ne sait pas fabriquer lui-même. L'oméga-3 qu'on mange va aider à la connexion entre les neurones et faciliter la communication entre eux. Sauf que la population générale est carencée en oméga-3. Dans le monde aujourd'hui, on ne consomme plus assez d'oméga-3. Alors n'hésitez surtout pas à manger du macro. Voilà, ça c'était le message principal du podcast, manger du macro. (rire) Yes, ça c'est du contenu de qualité. Toujours est-il que les preuves démontrant l'impact de notre alimentation sur nos fonctions cognitives s'accumulent. D'où l'importance d'un régime alimentaire équilibré, varié, et riche en bonne matière grasse. Le régime le plus recommandé pour vos neurones, c'est le régime méditerranéen. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et surtout beaucoup d'oméga-3. Mais je vous entends d'ici. Pour les friands de chocolat qui sont parmi vous, ce dernier est fort en tryptophane. Le tryptophane est une molécule qui favorise la sécrétion de sérotonine jouant sur l'humeur et favorisant notamment les sentiments de bien-être. Les gens en baisse de morale, ont souvent une baisse de sécrétion de sérotonine. C'est pour ça qu'on dit que le chocolat rend heureux. Mais pour réellement atteindre les mêmes effets qu'un antidépresseur, par exemple, il faudrait manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocolat. Mais attention, pas du chocolat au lait. Non, là je parle du chocolat minimum 80% de cacao. À bonne entendeur. Ce que vous ingérez a donc un impact clair sur votre comportement et vos capacités cognitives. Votre cerveau a des besoins nutritifs pour fonctionner efficacement. Donc si vous souhaitez optimiser vos capacités cognitives, si vous devez prendre des décisions importantes, ou encore si vous voulez vous sentir moins stressé, n'oubliez pas de bien vous alimenter. Moins de sucre, moins de gras, plus de protéines et d'oméga-3. Et en plus avec tout ça, je vous fais des rimes. Cependant, Sachez que votre microbiote à lui seul a déjà un pouvoir d'influence qui est incroyable sur votre cerveau. Votre ventre est constitué d'un microbiote, c'est-à-dire de bactéries. En tout, c'est 100 000 milliards de bactéries qui grouillent dans votre ventre, avec plein de familles de bactéries différentes. Et toutes ces familles sont essentielles. Cependant, selon votre génétique et vos expériences de vie, certaines bactéries peuvent être présentes de façon plus ou moins importante, et cela impacte votre cerveau et votre bien-être. Par exemple, l'année dernière, des chercheurs de l'Université catholique de Louvain, en Belgique, ont observé que deux groupes de bactéries intestinales, coprococcus et dialyster, pour ceux qui veulent se la péter au prochain repas de famille, étaient beaucoup moins présentes chez les personnes atteintes de dépression. La présence de ces bactéries dans notre ventre semblerait donc avoir une fonction protectrice contre les symptômes de dépression et permettre une qualité de vie du coup plus élevée. Notre podcast touche à sa fin. J'espère que le sujet de cette semaine vous a plu. En tout cas, la prochaine fois que vous vous sentez irrité, irritable, anxieux, que vous n'arrivez pas à vous concentrer ou mémoriser, je vous propose de réfléchir à ce que vous avez mangé durant les jours précédents. La réponse se trouve peut-être là. Je vous remercie de votre écoute et espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez nous le dire en commentaire, vous abonner ou nous noter sur iTunes et Apple Podcasts. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À dans deux semaines